1: Je crois vraiment que quand on a quelque chose dans le cœur, c'est la chose qui se transmet le mieux. Quand on a une conviction, quand on a une envie profonde, eh bien, les gens vous suivent. C'est comme le petit joueur de
0: flûte. Geneviève Petit dirige Petit Web, une entreprise qui organise des conférences, des remises de prix... Cette journaliste a un domaine de prédilection qui est le monde digital, un réseau hors du commun, un style bien à elle, une vision singulière, des partenaires fidèles et des clients qu'elle a choisis. Elle parle d'éthique, de liberté, de responsabilité et d'édito assumé. Nous avons abordé l'importance du réseau, de la réputation et de l'intuition. Elle explique en quoi les convictions profondes sont plus faciles à partager, en quoi le fait de travailler avec des punks lui et comment elle reste à jour dans les actualités digitales Notre conversation a été rapide, mais bien bien dense et parfois surprenante. Pourquoi surprenante bah, Par exemple, séquence de Vinette, qui Geneviève cite-t-elle en disant « On va péter un coup sur la terrasse » Ou encore quand elle dit « La gentillesse est sous-évaluée en entreprise ». Écoutez, vous aurez les réponses d'ici quelques minutes. La conversation était également surprenante car Geneviève partage des situations où il est question d'humiliation et de résilience, des sujets graves. Cette conversation a été pour moi l'occasion de remercier Geneviève, elle qui m'a informé, inspirée et formée indirectement pendant de nombreuses années. C'est par elle et le Petit Web que j'ai développé ma curiosité si importante dans un monde digital où les changements sont rapides, nombreux et parfois carrément dérangeants. Si le digital vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à la newsletter du Petit Web. Et d'ici là, bonne écoute de cet épisode. Bonjour Geneviève. Bonjour Perrine. Merci de nous recevoir. Euh, je voulais savoir quel était ton métier, parce que je me suis posé plein de questions en venant, en me disant alors est-ce qu'elle est journaliste, est-ce qu'elle est influenceuse, est-ce qu'elle est animatrice, facilitatrice, consultante, etc. Et en fait je crois que je vais être surprise par ta réponse. Alors, euh, oui, je vais dire que je suis d'abord chef d'entreprise
1: et puis dans un premier lieu et ensuite euh, journaliste. Euh, en fait, c'est je déteste quand on parle de petit web comme d'un blog parce que certes, ah oui, on est <rire> sur euh, Typeform, donc qui est une mmh. plateforme de blog, mais la façon de faire pour moi, c'est la différence entre euh, le moi et haïssable et le jeu est responsable. Euh, qui avait été une phrase que m'avait dit le directeur de la rédaction d'Europe 1 quand j'étais allé me plaindre à lui de, du traitement que m'avait infligé Morandini. Et c'est un très bon exemple aujourd'hui où tout le monde fait de la communication, tout le monde fait du contenu, tout le monde fait de l'information. Eh bien, euh, moi, je prétends que le métier de journaliste, c'est un métier euh, qui a une éthique et je suis pas la seule à le prétendre, hein, mais que, notamment dans cette éthique, c'est de pas avancer marqué et de pas avancer, pardon, de ne pas avancer masqué. masqué
0: oui.
1: Et euh, de d'être responsable, euh, de ne pas faire que ce soit le moi qui s'exprime, le moi. Personne n'en a rien à faire, mais d'avoir une vision singulière
0: d'un univers. C'est ce qu'on essaye de faire au travers de petits web. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, je m'intéresse à toi, toi, toi. Euh, petit web aussi parce que tu tu l'incarnes depuis quand même un certain nombre d'années donc j'imagine qu'il fait quand même un petit peu partie de toi ah ben bah oui c'est mon quatrième un... enfant voilà tu peux nous raconter un peu l'histoire euh, alors en fait c'est le
1: fruit d'un licenciement euh, un énième licenciement, il faut savoir que les journalistes souffrent. Hein. C'est quand même euh, une profession qui est un petit peu euh, les, les mineurs d'aujourd'hui. Euh, donc euh, j'ai été licenciée trois fois dans mon existence professionnelle. Et la troisième fois, j'étais euh, à CB News. Je faisais la CB Newsletter. Et j'étais au congrès des médias publicistes organisés où il y avait tout le banc et l'arrière-banc. Et je leur disais, ben bah voilà, euh, on, donc euh, la CB Webletter, ça s'arrête. Et là, j'ai eu une personne, deux personnes, trois personnes, dix personnes dans la même journée qui m'ont dit, fais ta boîte, fais ta boîte en ton nom. Au début, j'avais aucune envie parce que j'avais déjà été consultante et que les histoires de papier, les histoires de tout ça, ça me débec Et puis à cette époque-là, j'ai rencontré Fanny Peschioda et qui m'a dit, que je connaissais par ailleurs, et donc euh, voilà, je lui parlais un petit peu de ses projets en l'air, et elle me dit, mais tu sais, tous les trucs que tu n'aimes pas, tu pourras très bien t'en débarrasser. Et du coup, c'est ce qui m'a fait aussi me dire, bon allez, je me lance. Et le lancement de Petit Web, ça a été une allée euh, semée de pétales de rose, c'est-à-dire que, comme j'étais responsable de mes trois enfants du fait qu'ils aient quelque chose à manger dans, notre, dans leur assiette, il n'était pas question que j'ai la quelconque incertitude à la fin du mois. Et donc tout le modèle a été construit un an à l'avance avec des partenariats annuels, dont par exemple M6 qui est là depuis huit ans, faut quand même le saluer. Et, euh, et donc comme ça, euh, j'ai pu démarrer. Et le truc incroyable, c'est que j'ai fait cinq rendez-vous et j'ai eu quatre « oui
0: ». Il y avait donc aussi un vrai besoin et en plus, tu as su convaincre.
1: Ben, En fait, euh, naturellement, je crois vraiment que quand on a quelque chose dans le cœur, c'est euh, la chose qui se transmet le mieux. Quand on a une conviction, quand on a une envie profonde, eh bien, euh, les gens vous suivent parce que euh, c'est comme euh, le petit joueur de flûte.
0: Comment est-ce que tu décrirais pour ceux qui connaissent pas Petit Web en deux, trois phrases Qu'est-ce que c'est que Petit Web aujourd'hui
1: Petit Web, il y a une vitrine qui est notre newsletter sur laquelle on peut s'abonner sur petitweb.fr. Cette vitrine, en fait, c'est toutes les semaines de, une synthèse de l'information, du digital marketing, de la transformation digitale. Une synthèse qu'il faut en retenir et surtout un point de vue. Euh, c'est Christian Blachasse qui me l'avait dit au départ. L'édito, c'est ce qu'il y a de plus important dans un titre. Je ne savais pas que je savais en écrire et en fait, j'adore ça. Euh, chaque semaine, euh, c'est ce que j'appelle ce qu'il y a au fond de mon verre, ce que je retiens des rencontres que j'ai faites de ce que tout, toute l'information qu'on peut brasser comme ça, moi euh, euh, et moi, euh, dans une semaine. Et euh, justement, il s'agit de, de parler, euh, d'éclairer, de poil à gratter, ce marché qui se prend terriblement au sérieux, où il y a énormément euh, de choses qui sont dites en l'air, et de dire bah ça, ça a de la valeur, et ça, euh, c'est euh, par exemple du foutage de gueule, un exemple de foutage de gueule, c'est Cheryl Sandberg qui se sert euh, de son veuvage
0: pour faire oublier les scandales de Facebook, je supporte pas, je le dis. Oui, je je te suis depuis je pense le début. Effectivement, on te sent euh, mener certains combats, euh, les prendre à bras le corps, euh, les mener jusqu'au bout, parfois seul, j'ai l'impression, euh, mais toujours avec justesse. Donc voilà, c'est mon petit moment où je te dis merci. Merci beaucoup. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel dont tu es super fière. Alors, petit web ou pas, récent ou très lointain, mais un moment où tu as fait bouger les lignes, où tu as vraiment eu l'impression de faire la différence. Alors, je vais commencer des côtés de la fierté,
1: euh, et c'est un vrai sujet, parce que euh, dans ma vie personnelle, j'ai été extrêmement humiliée. Et donc, je me souviens très bien du jour où j'ai été fière de moi. Le problème, c'est que là, je me souviens plus de la circonstance, mais je me souviens du déclic. Ça va être intéressant. Que c'est de sortir d'une situation où on est un peu, euh, enfin même complètement euh, euh, le paillasson sur le sol et de se dire pour la première fois, je suis fier de moi. Euh, alors, je vais quand même répondre la facilité. Je suis très fier de ce qu'on a construit avec Petit Web. Très fier parce que euh, euh, je trouve qu'on a trouvé un équilibre entre euh, la liberté et la responsabilité. Je trouve qu'aujourd'hui, la liberté, c'est quelque chose qui est de plus en plus menacé. Je, je m'en rends compte dans ma petite coquille de noix euh, d'information digitale, les gens n'osent plus euh, faire de commentaires officiellement. Ils vous envoient leurs remarques par mail sous le manteau. Et donc, euh, de montrer que eh bien déjà, euh, on peut se photographier avec la tête complètement ébouriffée pour un, un sujet ébouriffant. Enfin bref, de se moquer un petit peu de soi-même quand on est une femme, quand on a mon âge, c'est-à-dire 55 ans. Déjà, euh, je suis un petit peu dans le combat de dove, on va dire, mais c'est c'est je ne me maquille pas là-dessus, c'est euh, je suis comme ça. Et puis l'autre chose, c'est... Euh, de la fierté d'avoir choisi des clients qui me permettent cette liberté. Et je les en remercie tous les jours.
0: Tu dis que tu as choisi tes clients. Oui. Ce qui est à la fois un luxe et puis en même temps courageux. Pourquoi est-ce que tu dis que tu les as choisis Parce que j'avais toujours en
1: tête le fait que je voulais pouvoir dire tout et n'importe quoi. J'ai un exemple là-dessus. Euh, C'était M6. Alors M6, euh, quand j'ai créé ma boîte, euh, c'était les seuls que je connaissais pas dans les partenaires qui ont signé et Nicolas Torin me dit à un moment donné tiens euh, t'aurais pas un doc pour présenter petit web pour que je le vende à l'interne et je réponds comme ça parce que j'étais dans le mouvement, que j'étais là dans les, mes histoires de fichiers etc, je dis bah non j'ai pas de doc euh, sans y penser et c'est lui qui a fait le doc pour vendre à M6 euh, il l'a fait lui-même je sais pas comment il l'a fait d'ailleurs mais euh, parce qu'il n'avait aucun élément pour le faire il l'a vendu c'est quand même un truc incroyable rétrospectivement ça m'est venu cinq ans après je me suis dit mais c'est fou cette histoire là mais ça dit aussi qu'est-ce qui peut se passer quand il y a de la conviction des deux côtés et euh, pourquoi j'en parlais de M 66 si, c'est parce que au début je sais pas, euh, Petit Web devait avoir euh, un an et demi et puis il y avait la place Média et Audiance Square et euh, j'avais parlé de l'alliance euh, dont faisait partie M6 comme l'alliance des losers. Ça c'est un coup à perdre un partenaire mais du jour au lendemain, enfin, mmh. vous n'allez pas traiter euh, quelqu'un qui euh, mmh. vous sponsorise de loser, juste je, je n'avais même pas réfléchi alors, c'est quelque chose que je ferais moi aujourd'hui, mais j'étais dans mon élan et en fait, l'énorme chance, c'est que Nicolas a poussé un énorme éclat de rire que je me suis excusée et que euh, les choses se sont enchaînées, et je me dis mais, c'est quand même assez merveilleux de mmh. pouvoir avoir ce type de rapport professionnel là
0: mmh. Qu'est-ce que serait devenu Petit Web si tu l'avais vendu il y a cinq ans, à ton avis D'abord,
1: au début, euh, j'ai eu des gens qui m'ont proposé euh, de rentrer dans le capital. Mmh. Et quand je me suis rendu compte que ça signifiait aller demander la permission d'aller faire pipi, euh, enfin plus exactement, aller demander la permission de faire les projets que je voulais faire à quelqu'un d'autre qu'à moi, je me suis, dit, mais c'est pas pour ça que je fais une boîte. Donc, euh, ça a été très évacué très vite. Euh, et donc, pendant toute cette première période-là, ça a été évacué. Aujourd'hui, la question se pose un petit peu différemment. Euh, et donc, j'envisage certaines choses que je n'envisageais pas avant pour
0: d'autres raisons. Ok. Mais sur justement, ma question c'était quand même, si tu l'avais vendu, si tu t'en étais séparé. À ton avis, on a, on a besoin, il n'y a pas de concurrence sur le la veille dans le secteur digital. Qu'est-ce que ça serait devenu Est-ce que tu crois que cette liberté de parole, cette indépendance, aurait réussi à perdurer sans toi Bah En fait, ça aurait dépendu des recrutements que j'aurais
1: fait. Euh, effectivement, c'est toute la complexité de cette boîte. C'est qu'elle est à la fois attachée à ma personnalité et que depuis le début, on veille à créer des marques à créer des repères, à créer des fichiers qui lui donnent une valeur propre. Euh, ensuite, euh, je pense que autour de moi j'ai des gens qui ont cet état d'esprit et il aurait fallu donc dans cette hypothèse farfelue de il y a mmh. cinq ans je vends. D'abord, euh, en général, quand on vend une aussi petite boîte que ça, eh bien on reste un petit bout de temps quand même mmh. pour assurer la transition. Et ensuite, c'est euh,
0: bah oui, c'est fédérer euh, les punks, trouver des punks euh, pour me succéder, mais ça se trouve. Hein. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on a toujours des questions sur la collaboration, sur les équipes avec lesquelles tu aimes travailler, interne et externe, un hein, partenaire aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu cherches chez tes équipes Alors j'ai entendu punk, j'aimerais que tu nous définisses ce que c'est qu'une équipe de punk.
1: Euh, le punk, c'est euh, le patron d'accord, euh, comment s'appelle-t-il déjà Sébastien, Sébastien. Bazin, Bazin, qui arrive euh, à une réunion euh, avec des journalistes sur la nouvelle identité d'accord au, au grand hôtel de Molitor qui vient de bâtir. Et il voit tout le monde enfermé au rez-de-chaussée et il dit ah euh, oh mais qu'est-ce que c'est que ça de rester enfermé par ce temps euh, allez on va tous péter un coup sur la terrasse et euh, donc lui il est punk et moi je suis punk parce que je l'écris parce que je dis qu'il est punk parce qu'il a dit ça et euh, je suis punk aussi parce que je pense que c'est pas grave de l'écrire ça que juste c'est un état d'esprit
0: et que ça fait comprendre certaines choses à mes lecteurs tes équipes. Du coup, tu cherches des punks, des demi-punks, des bébés punks Voix, est-ce que t'es punk <rire> Voix et punk. <rire> C'est compliqué. Hein.
1: C'est vraiment compliqué euh, de trouver les bonnes personnes euh, quand on est une petite boîte comme ça, euh, qui est au aussi culturelle, euh, qui va aussi vite, etc. Donc... Euh, c'est un work in progress, c'est pas simple. Euh, c'est d'ailleurs euh,
0: l'une des raisons pour lesquelles je réfléchis autrement aujourd'hui. Quand tu quand tu penses à, à trouver un nouveau partenaire, quand tu penses à un projet et tu envie de travailler avec les gens, qu'est-ce qui est indispensable pour toi dans la relation et donc chez les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler Je dis pas forcément de t'associer, voilà, mais quand tu fais un projet avec quelqu'un, le projet se fait uniquement si... S'il y a des étincelles.
1: Euh, il se fait uniquement si je peux sentir. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'une toile cirée. Il n'y a rien de pire que quelqu'un d'indéchiffrable. Euh, J'ai vraiment besoin de sentir les gens en face de moi et c'est comme ça que ça va bien se passer.
0: Ok. Donc c'est de l'intuition
1: Oh Oui, beaucoup, 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 beaucoup d'intuition, oui. Et d'ailleurs, l'intuition, elle me sert aussi dans mon travail de journaliste parce que je me rends compte qu'il y a certaines choses que je sens avant qu'elles arrivent. Et ça, c'est parce que ça fait 20, 25 ans que je suis dans ce domaine-là. Et voilà, à un moment donné, on connaît un petit peu la chanson. Et surtout, quand on s'autorise à reconnaître que oui, l'intuition, c'est important et qu'on se fait confiance là-dessus, eh ben, on voit bien que c'est
0: un vrai driver de business, l'intuition. Tu as toujours été intuitive Tu as toujours été curieuse et audacieuse J'ai toujours
1: été intuitive, j'ai toujours été curieuse. L'audace est venue après ma période serpillière où donc j'ai été très humiliée. Et en fait, souvent quand on traverse des épreuves, soit on est brisé, soit on est renforcé. Euh, là, j'ai été renforcée comme quelqu'un, comme un lion qui rentre dans un cercle de flammes. Et
0: ben, il, il est sauté par là. Il sait qu'il peut faire bien d'autres choses et bien plus grandes encore. Alors, je crois que c'est ce qu'ils appellent la résilience. Oui. Tu te dis résiliente, as conscience d'être résiliente ou, ou finalement, ta vie s'est développée comme un chemin euh, à droite, à gauche et tu as avancé et puis tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. T'as eu l'impression de te battre pour devenir ce que tu es aujourd'hui J'ai
1: l'impression d'être morte et d'avoir revécu.
0: D'accord, c'est fort. <rire> Génial. Bon, en tout cas, je pose des questions qui ne sont pas du tout dans ma trame habituelle. <rire> Donc, je suis un peu perdue. <rire>
1: <rire> on revient, on revient.
0: Alors, on y va. Euh... Si, il y a plein de choses que tu que tu sais, que tu apprends, parce que tu rencontres énormément de monde, j'imagine qu'il y a quand même des choses qui sont, euh, du confidentiel, qui sont sous le sceau du secret, et même pour les journalistes. Et moi, ça m'intéressait de savoir comment est-ce que tu gérais ça. Jusqu'où tu es libre, jusqu'où tu es responsable, comment est-ce qu'on respecte le, un secret, une donnée confidentielle, sachant que tu peux faire une avant-première et que tu peux t'en servir. Je me suis toujours demandé Comment les journalistes géraient cette situation-là bah En fait, euh, dans le milieu du B2B,
1: c'est un tout petit milieu. Et euh, si vous faites une crasse à quelqu'un, si vous respectez pas votre parole, eh ben vous allez le payer un jour. Et donc, euh, en fait, j'ai Petit Web à plusieurs activités. Il y a les Petit Web à la newsletter, j'en ai parlé. Il y a des conférences, il y a le Grand Prix d'Innovation Digitale. Et il y a aussi trois clubs maintenant de partage d'expérience de, entre annonceurs. Et ces clubs sont sous NDA. Et c'est quand même un truc incroyable, c'est que ils me font confiance, tous ces gens-là, et donc il y en a maintenant une trentaine, pour que euh, ce qui est dit euh, pendant la matinée ne sorte pas de la matinée. Et l'accord qu'on a ensemble, c'est que je leur dis oui, mais à un moment donné, si ça m'intéresse, je t'appelle et tu me dis si je peux ou je ne peux pas. Bon, en fait, c'est oui, la réponse, la meilleure réponse, c'est euh, c'est la réputation. C'est euh, ben tu me fais confiance, tu me fais pas confiance. Moi, je vis quand même beaucoup euh, du crédit et de la confiance que les gens m'accordent.
0: Mmh. Donc une question de respect aussi, tu mmh. disais, et cette réputation. D'accord, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des sujets, des choses que tu aurais toi aimé apprendre plus tôt C'est-à-dire que tu t'es ah peut-être oui. dit récemment quelque ah chose. Oui, parce si oui. j'avais
1: su. Euh... Ah non, mais j'étais. Euh, donc j'ai fait Sciences Po très jeune et à Sciences Po, personne ne vous apprenait l'histoire du réseau. Et donc euh, j'ai démarré à l'époque c'était à Média qui est un canard qui n'existe plus ou de la Font qui faisait les thèmes astro des gens et où on allait euh, euh, donc euh, euh, dans un grand restaurant pour euh, rompre la grève quand il y en avait enfin c'était n'importe quoi c'était très drôle très violent et très drôle et donc euh, à l'époque euh, j'avais euh, plein de cartes de visite que je jetais euh, systématiquement à la poubelle et j'ai passé 10 ans comme ça, euh, alors que bah, ça s'appelle un carnet d'adresses, mais personne ne m'avait jamais expliqué ça. Et donc, euh, bah, moi, on me l'avait pas expliqué et je vivais dans l'instant. Et, et voilà, comme la petite marchande d'allumettes, alors que j'aurais eu, dès le début... Euh, je serais, parce y en a des, il y a des gens très célèbres comme ça. Il y a, je sais pas, Hervé Bloch est comme ça, Jérémy Berryby est comme ça. C'est des gens, mais une carte de visite, c'est, c'est, c'est de l'or. Et, et puis plus t'en as, et, et mieux ça se passe. Euh, ouais, j'ai été très punk avec l'histoire du réseau et des cartes de visite. D'autres choses comme ça que tu as, que tu as appris? On m'aurait dit, euh, hein. Oui, euh... alors je suis une femme, les femmes sont très très fortes pour se tirer une balle dans le pied, euh, c'est-à-dire qu'elles font beaucoup plus que ce qu'elles disent, euh, qu'elles ont beaucoup de mal à saisir les opportunités, et je me souviens de jeunes journalistes, je devais avoir euh, 26-27 ans, J'étais, euh, j'avais été invitée, je m'occupais de la radio, euh, bon, peut-être 28, non euh, Ouais, un truc comme ça, 27, 28. Je m'occupais de la radio à CB News et le directeur des programmes de RTL m'a invité à déjeuner. Bon, on passe le déjeuner. Puis après le déjeuner, je me dis, mais en fait, s'il si m'a invité à déjeuner, peut-être que je l'intéressais. Et là...
0: <rire> Toi, t'avais déjeuné. <rire> oui, <rire>
1: et mon rêve a toujours été de faire de la radio Donc, mais c'était n'importe quoi c'était euh, une énorme inconscience des situations et, et donc je suis allée le revoir, j'ai appelé euh, en fait c'était l'esprit mais c'était grotesque en disant mais je me suis rendu compte qu'en fait j'ai dit les choses comme telles qu'elles étaient, s'il si m'avait déjeuné c'est que peut-être il avait une idée mais c'était bien évidemment beaucoup
0: trop tard c'est à dire qu'il fallait attraper la, mmh. le, le bâton tout de suite Intéressant donc là c'est des conseils que tu pourrais donner oui. aux jeunes des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, t'en croises plein j'imagine oui. t'en vois plein oui. qu'est-ce que tu as envie de leur conseiller de faire ce qu'ils aiment mmh. ça
1: c'est la première chose vraiment la première chose j'ai envie euh, de leur conseiller de travailler beaucoup c'est quelque chose qu'ils ont du mal à faire cette génération-là, ils, ils sont là à à compter leur temps, à dire non mais attends là je me fais exploiter etc. Et ils n'ont pas forcément la perception que ben, c'est toutes ces heures de travail qui vont faire un savoir-faire et qui vont faire que après ça va voilà il y a il y a le métier qui est là.
0: Donc travailler beaucoup, s'investir dans son oui, dans son travail oui. et aimer ce qu'on fait. Et aimer ce qu'on fait oui bien sûr. De l'autre côté, à l'inverse, est-ce que toi tu as eu rencontré des personnes dans ton passé professionnel qui t'ont vraiment inspiré et marqué en bien Ce qui serait intéressant pour nous, c'est peut-être pas que tu cites leur nom, enfin comme tu veux, tu peux, mais c'est surtout que tu puisses nous expliquer ce qu'elles faisaient de particulier. Alors,
1: c'est en fait, j'ai eu peu d'expérience professionnelle. J'ai eu euh... En tout et pour tous, trois employeurs dans ma vie. Euh, j'ai eu Média, euh, de la fond. Ensuite, euh, j'ai eu une petite période euh, donc euh, avec une mission particulière, mais ce pas un employeur. Ensuite, j'ai eu CB News en deux étapes. Et puis, le troisième employeur, c'était Adtech, c'était des Anglais. Euh, et peut-être que ça explique pourquoi j'ai pas eu tant que ça de mentors. Alors, je vais citer quand même Christian Blachas parce que euh, euh, c'est quelqu'un qui était gentil et qui valorisait la gentillesse. Et c'est pas fréquent euh, d'entendre quelqu'un, un chef d'entreprise, dire euh, « la gentillesse est sous-évaluée euh, ». C'est un drôle de manager, c'était un petit peu club-med, hein, chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît. Mais avec moi, ce qui a été magique, c'est que je lui disais « je veux faire quelque chose ». Il me disait « faites-le petit ». Et ensuite, je me retrouvais à faire des choses que je n'avais absolument jamais faites, genre produire un grand prix, euh, les clics d'or, genre <rire> faire un magazine, ça c'était des CB web en papier, faire un chemin de fer, mais personne ne m'avait jamais appris à faire un chemin de fer et puis personne ne me l'apprenait, donc j'ai fait un chemin de fer avec euh, des plots de golf. Euh, pour euh, en fait euh, dire la longueur des sous-parties, la maquette était complètement improbable. On était dans la pré-explosion de la bulle, donc on pouvait faire absolument n'importe quoi. C'est ce qu'on a fait, c'était euh, très très <rire> bien. Et donc, euh, en fait, ce qui m'a marqué chez lui, c'est la confiance. Euh, c'est le fait que ben voilà, il disait « ok, vous le faites », ensuite on n'en parlait plus. Jusqu'au jour où
0: il était sur scène, euh, il savait absolument pas comment s'était construit le truc. quoi. La confiance, as parlé, on a parlé tout à l'heure d'audace par exemple, c'est des compétences comportementales, nos fameux soft skills. Est-ce que je peux te demander une définition de journaliste des soft skills eh ben euh, alors je vais
1: référer à mon père euh, qui pense que l'intelligence émotionnelle n'existe pas. Les soft skills, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est euh, ce qui nous fait comprendre
0: le monde au travers de nos émotions. Belle définition. Merci. Euh, je sais que t'es sur euh, 40 000 projets. Enfin, euh, en tout cas, euh, quand je lis la newsletter tous les lundis matin, je me dis quelle semaine elle a dû avoir. <rire> <Ou> <rire> On, elle a dû elles avoir. ont dû avoir. Ouais, ouais. Oui, oui. <rire> J'ai conscience de ça quand même que tu es, es entouré. Euh, mais je me dis qu'il y a des moments où tu dois avoir besoin de décrocher un peu. Oui. Je me demandais comment est-ce que tu faisais pour te ressourcer, parce que ça aussi, c'est une compétence comportementale, se ressourcer. C'est une très très bonne question. Euh,
1: c'est une très bonne question. Je dirais lire, marcher. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Euh, C'est-à-dire que je suis très entière et donc euh, j'aime bien me plonger euh, dans quelque chose et je suis pas quelqu'un qui a euh, 50 hobbies. Donc il euh, y a euh, mon travail, ma famille, euh, mon amour, mes amis. quoi. Et, et ensuite, j'ai pas, j'aurais adoré, par exemple, jouer d'un instrument pour pouvoir justement m'extraire de tout ça. Et puis, euh, mais bon, j'ai fait un mois
0: de guitare, donc euh, ouais. c'est un petit peu loupé. Bon, en tout cas, on ne verra pas ce soir. C'est la fête de la musique aujourd'hui. On ne va pas ah voir Geneviève en bas de pas. son bureau. <rire> ok. Euh, et ce, ce ce moment quand même de, de décrocher, moi qui étais dans le secteur du digital. Les choses vont très vite. Euh, les nouveaux sujets arrivent euh, de temps en temps en cavalcade. Comment est-ce que toi, t'as l'impression de faire pour rester à jour En me centrant sur l'individu que je
1: suis et sur mon entourage. C'est-à-dire que les choses vont pas si vite que ça quand on les regarde un petit peu de près. Euh... L'intelligence artificielle, par exemple, ça fait 25 ans. Enfin, euh, il y a plein de choses qu'on nous vend sans arrêt en disant « Waouh !» La voix, bah, voix est-ce que c'est nouveau On ne sait pas. On ferait bien de s'interroger sur l'utilisation de la voix en dehors euh, du digital. Mmh. Parce que la voix, c'est vieux comme le monde hein, mmh. et ça dit plein de trucs. Donc, c'est un petit peu cette espèce de distance-là et qui fait qu'on se réjouit d'être hebdomadaire dans mon domaine. Parce que sinon, mais on serait cramé, on serait complètement abusé par cette espèce de tourbillon. Mais quand on a la chance de regarder ça avec un peu de distance, de dire « là, pendant deux, trois jours, je fais autre chose, puis j'y reviens, et puis je regarde », eh bien là, on acquiert une forme de
0: confort. D'accord. Donc finalement, ce temps hebdomadaire, tu te trouves que c'est un temps quasiment long qui te permet de prendre le recul oui ah bah ben c'est très long, hebdomadaire par rapport
1: au digital, c'est oui. très long, mais c'est très précieux. Et puis par exemple,
0: l'été, on ne paraît pas. Hum. Mais j'entends un, un message rassurant quand même pour toutes les entreprises qui sont un peu paniquées par tout ce qui arrive, c'est de dire aussi ces thèmes-là, finalement, vous avez eu le temps de vous y préparer Regardez bien où par où ça vient, à quoi ça se raccroche, pour mieux comprendre, c'est ça. Faites confiance à votre bon sens, à votre vie, à votre
1: vie quotidienne pour appréhender ces sujets-là. C'est le plus important. En fait, qu'est-ce qui fait l'énorme succès d'Apple, de Google, de Facebook C'est l'UX. Et l'UX, c'est quoi C'est notre vie. Donc, euh, bah, hein, tout ça, euh, c'est euh, un, un professionnel du digital, il a sa vie dans les mains. Et mmh. il faut pas qu'il
0: l'oublie. UX, juste pour ceux qui connaissent pas, c'est l'user user experience ok est-ce qu'il y a une question on arrive à la fin et tu m'as dit que t'étais efficace effectivement t'es efficace euh, on arrive à la fin de la conversation est-ce qu'il y a des questions que tu avais imaginé que je te poserais, que je ne t'ai pas posé je m'imagine rien à l'avance quand je
1: vais en Islande euh, il faut que j'achète un pull sur place parce que j'avais pas du tout compris il faisait froid, c'était à 3h30 d'avion mais qu'il y fait froid
0: D'accord. Donc tu es arrivé et ah, on a eu on a une conversation. Les doigts dans le nez. Voilà. Parfait. <rire> ça me va bien. Alors du coup, on arrive à la fin et la dernière question qu'on a toujours, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et au Petit Web ah.
1: Ce qu'on peut me souhaiter à moi, c'est de mieux me connaître et au Petit Web, euh, c'est de bien grandir.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Geneviève. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt